0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu Anime Buster, wo wir jede Woche über die aktuellsten Nachrichten aus dem Anime-Bereich reden. Und wir, das sind Matze. Servus. Und ich, Miki, Hallo. Wir haben heute einen vollgestopften Podcast. Jede, jede, jede Menge News haben wir heute. Es ist irgendwie ziemlich viel passiert und ziemlich viel äh, Abgedrehtes. Sie haben sich das aufgehoben. Ja, extra, extra für uns. Ähm, und bevor wir dazu kommen, machen wir aber wie letzte Woche nochmal ein bisschen Werbung für die vierte Staffel von Overlord, speziell gesagt für die Limited Complete Edition der vierten Staffel. Alle 13 Episoden gibt es äh, in einer limitierten Sonderedition auf Anime Planet vorzubestellen bis äh, zum 27.07, da kommt es raus. Ähm, ja, das ist eine fette Collection, wo, ähm, ja, es sind alle 13 Folgen auf einmal drauf, es gibt, äh, Key Animation und Artwork-Booklet dazu, äh, es gibt Poster dazu, Aufkleber, es sind natürlich auch die kurze Comedy-Bonus-Serie, sonst was ist damit drauf, man hat ein Hardcover-Schuber, was sogar so schön funkelt, mhm. äh, wenn man das unter das Licht hält, ähm, also da ist alles dabei, was das Herz begehrt.
1: Tja, außer natürlich die Menge. Die ist limitiert auf 3.000 Stück. Also, wer haben will, der sollte sich vielleicht dran halten. Weil die Dinger verkaufen sich auch, die gehen in den Ausverkauf, ne? Auf jeden Fall, ja. Overlord
0: ist auch sehr äh, beliebt hier in Deutschland. Ähm, Wer das also haben möchte, der hat, wie gesagt, nur bis zum 27.07. Zeit, wenn es nicht vorher schon alles euch weggekauft worden ist, (lacht) limitiert auf 3.000 Blu-Rays und 500 DVDs. Für jeweils 120 Euro. Alles klar. Wir kommen zum Nachrichtenprogramm. Wir gehen erstmal nach Deutschland, beziehungsweise so, so, so halb nach Deutschland. Wir haben einen internationalen Deal zwischen einem Streaming-Service und einem japanischen Fernsehsender, der auch durchaus Auswirkungen haben kann auf uns. Mhm. Und zwar das Streaming-Portal Dive, was zur Sentai-Gruppe gehört hat einen exklusiven Streaming-Deal beschlossen mit dem Mainichi Broadcasting System, kurz MBS. Äh, das ist ein Logo, was man vielleicht auch im einen oder anderen Trailer mal gesehen hat, wenn man auf YouTube irgendwie Material zu Anime sucht. Und ja, das ist halt ein japanischer Fernsehsender bzw. ein Broadcasting Network, und die produzieren halt auch den ein oder anderen Anime mit, um den exklusiv auf ihren Sendern laufen lassen zu können. Und Hide Dive ist jetzt mit denen ein Deal eingegangen. High Dive ist ein, ja, in den USA etwas größerer Streaming-Service. Bei uns gibt es den auch, aber mit deutlich weniger Serien. Mhm. Und äh, äh, da, die, die sind jetzt in letzter Zeit immer mehr im Vorstoß. Sich sehr sich, sich äh, Lizenzen zu holen, damit sie dann nur über sie gibt. Das hat jetzt in letzter Zeit bei uns in Deutschland hier Peppermint oder KSM eingefangen, diese Serien. Da gibt es sie dann entweder halt über das Universe zu sehen. Und das könnte jetzt in Zukunft dann, schätze ich mal, so weitergehen, dass das dann Serien, die im Prinzip MBS produziert, Uh, auf jeden Fall für uh, ja die nächste Zeit nicht auf Crunchyroll landen werden, sondern eben dann entweder von Peppermint oder uh, KSM lizenziert werden. Die erste Serie, die das betrifft, ist the most heretical Last Boss Screen from Villainous to Savior,
1: die im Juli diesen Jahres startet. Hm, 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 hm. Lustig, dass sie da hier auf so ein Otome Isekai Game gehen.
0: Das ist halt wahrscheinlich einfach das, was halt die gerade produziert haben. Das ist ja jetzt, denke ich mal, nicht gezielt äh, ausgesucht.
1: Jo, das heißt aber trotzdem, dass ich es mir angucken werde. (lacht) Das heißt es wohl, ja. Ah, äh, kommen wir jetzt aber
0: mal vollständig hier in Deutschland an. Wir haben für die Disk-Enthusiasten demnächst äh, Dragon Ball Super Super Hero. Da ist ein Disk-Termin bestätigt worden für Mai diesen Jahres. Das werde ich ja dann sowieso nochmal, wenn es soweit ist, in der Monatsvorschau erwähnen, euch daran erinnern. Uh, Manga-Kult hat angekündigt, dass mehrere ihrer Reihen eine Preiserhöhung erleben werden aufgrund der aktuellen Situation, aufgrund der Inflation und Rohstoff- Rohstoffknappheit. Uh, das betrifft einmal Blue Period ab Band 13, Quinn Sasa ab Band 14 und I'm Standing on a Million Life- Lives ab Band 15. Die werden jeweils um 2 Euro erhöht von 10 auf 12 und dann gibt's noch mein Schulgeist Hanako ab Band 18, Miruko-chan die Geister die mich riefen ab Band 8, ich kann dich nicht erreichen ab Band 6, Love of Kill ab Band 10 und Shoujo Manga Nozaki-kun ab Band 14, die alle um jeweils einen Euro erhöht werden. Was auch noch um 2 Euro zusätzlich erhöht wird, ist Blood on the Tracks ab Band 9, was mehr damit zu tun hat, dass das Ding jetzt auch einfach länger wird. Bisher waren das ungefähr 216 Seiten immer, ab Band 9 sind es dann ungefähr 250 jeweils. Und der letzte Band von Demon Slayer ist auch umfangreicher und deswegen auch 2 Euro teurer.
1: Ja, im Endeffekt bleibt dann der Preis pro Seite gleich. Ne? Wenn's so. Bei den beiden Reihen, ja. Ja, ja. Ungefähr. 20% mehr Zeiten, 20% mehr Euronen. Äh, ja, das ist jetzt
0: noch nicht so hoch, noch kein so wilder Preis, dass ich jetzt sagen würde, dass es hoffentlich nicht allzu vielen Leuten das Genick bricht. Es,
1: bricht, es sei denn, ihr sammelt wirklich alles. Jo. Dann äh, wird man das im Endeffekt spüren. Ja. <lacht> aber da gibt es auch andere Kosten beim sammeln ne? Wie zum Beispiel Platz. <lacht> ja.
0: Wer jetzt nur ein, zwei Manga reinsammelt, für den ist das dann, ja, kein so schlimmes Ding und ist auch äh, definitiv verständlich, Manga-Kult, Schrägstrich Comic-Kult ist auch, glaube ich, ein eigenes Ding, die nicht irgendwem anders unterstehen, jetzt weiter. Hm, da fragst du mich was. Äh, Das ist zumindest soweit ich das jetzt weiß. Äh, wo wir beim Verlagsthema sind, wir haben jetzt auch einen neuen Verlag, der wieder mal in Deutschland gestartet ist, das passiert in letzter Zeit irgendwie überraschend häufig, mhm. ähm, und der heißt Man Lin, gegründet von Lisa Lin und Shihan Lin, ein Ehepaar, ähm, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Manua nach Deutschland zu bringen, also chinesische manga ähm, ja, das äh, sind dann in der Regel a 5 Dinger, halt auch typisch wie Manga, aber mit Farbseiten aus dem chinesischen Markt halt. Man hat sich anscheinend bereits fünf Lizenzen gesichert, die ab Sommer diesen Jahres rauskommen sollen. Äh, welche das aber sind, hat man bisher noch nicht angegeben. Es gibt ja. aber auch schon eine eigene Webseite und eine Social-Media-Präsenz von Manlin. Wer da also up-to-date bleiben möchte kann gerne auf ja, Twitter, Facebook und Co. gehen oder deren Webseite manlin-verlag.de. Die
1: Chancen, dass das so etwas klassischere Fantasy-Sachen sind, sind relativ groß, <lacht> weil ja. die machen wirklich den großen Massen überhaupt aus bei den chinesischen Mangas. Ne? Besonders die typischen Kung-Fu-Superkräfte-Sachen äh, ne? ja. aus der Schwertwelt, die, Wuxia. die ja. machen das. Und
0: eine News aus Deutschland haben wir noch, KSM Anime hat einen älteren Anime-Titel lizenziert, es tut ein bisschen weh, bei einem Anime aus 2012 älter zu sagen, aber das sind elf Jahre mittlerweile. <lacht> The Last of Tempest, im Original Setzerender Tempest, ist ein Titel von Bones den es aus irgendeinem Grund bisher noch nicht in Deutschland gegeben hat, jetzt holt das KSM glücklicherweise nach, weil ich weiß, dass ich den noch sehr gut in Erinnerung habe, vor allem weil es ein Banger-Opening ist, äh, Banger-Opening-Song hat und ähm, eine sehr interessante Geschichte, die Hamlet und äh, Tempest eher ein bisschen neu interpretiert und zusammenmischt in eine fortlaufende Geschichte über ein Mädchen, was unter seltsamen Umständen gestorben ist und ihr Freund und ihr Bruder, die versuchen
1: herauszufinden, was da passiert ist. Hm, wenn Anime auf Shakespeare trifft. Bisher habe ich damit ganz gute Erfahrungen gemacht. Diese eine äh, Romeo-und-Julia-Anime war auch ganz nett, ne? Ja, und Requiem of the Rose King mag ich auch, ist auch mhm. gut geschrieben. Ähm,
0: und Blast of Tempest, wie gesagt, ich habe sehr gute Erinnerungen daran, ich wollte es sowieso mal nachholen. Äh, was heißt nachholen? Also noch mal sehen, das ist halt sehr lang her, dass ich das erste Mal gesehen habe. Und da bringt KSM ja jetzt ähm, eine gute Gelegenheit. Jo. So, neue Anime-Ankündigungen. Neu! Neu- ja. ist jetzt. Es ist immer noch nicht so viel, es, es, es hält sich in Grenzen. Wir haben einmal was Neues von Sanrio wieder. Da hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon was. Ähm, eine weitere Kurzserie basierend auf Boss-Animal? Boss-Animal? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> boss wäre nicht schlecht. <lacht> ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll. Also, es ist halt BOS Animal. Ja, das ist das erste, was du gesagt hast, stimmt wahrscheinlich schon. Boss Animal? Ja. Das sind halt knuffige. Wirklich sehr, sehr flauschige Tierchen. Also ein äh, Häschen, eine Katze und ein Hamster, die da irgendwie zusammen wurden. Ja, das Ganze ist halt so flashmäßig animiert, sieht sehr simpel aus. Sieht aber halt auch irgendwie knuffig aus. Wer Sanrio-Fan ist, ist äh, bestimmt damit zufrieden. Ayu. das äh, kommt bereits jetzt im April. Im japanischen Fernsehen, ob wir das dann irgendwie bei uns sehen können, keine Ahnung. Dann gab es eine Pokémon Direct diese äh, vergangene Woche. Und da hat die Pokémon Company in Zusammenarbeit mit Netflix eine neue Serie angekündigt namens Pokémon Concierge. Und die wird animiert von Dwarf. Dwarf ist das Studio, was auch äh, für Netflix bereits Rilakuma und Kaoru animiert hat, was eine sehr, sehr tolle Serie ist und das ist, heißt auch, dass es in Stop-Motion ist. Es gibt bereits einen kleinen Teaser, bei dem man Anton über den Strand laufen sieht und da habe ich Bock drauf. Ja, es passt doch irgendwie voll dazu, ne? Ja. Also zum einen, ich liebe ich liebe Stop-Motion. Ich liebe auch, was Dwarf bisher mit Stop-Motion gemacht hat, mit halt Coma und dem Opening von Beastars, dem ersten. Ja. Ähm, und da habe ich also auch wirklich, wirklich Bock drauf, diese Serie zu sehen. Das wird bestimmt richtig komfy.
1: Mhm.
0: Ein Datum gibt es bisher noch nicht. Ach, schade. Äh, dann ein Mann war aus Korea, der eine Anime-Adaption bekommen soll. Und zwar Dr. Elise, the royal lady with the lamp. Oder einfach nur kurz Surgeon Elise. Mhm. Ist eine Geschichte über ein Mädel namens Elise, Wer die ähm, eine, eine, eine böse äh, Kaiserin ist, aber und von ihrem Ehemann Linden umgebracht wird. Und dann wird sie reinkarniert als eine moderne Japanerin und wird dann Chirurgin. Aha. Und äh, dann stirbt sie in einem Flugzeugunfall und wird reinkarniert wieder in ihre alte
1: Fantasy-Welt. <lacht> ja. Und zwar zehn Jahre, bevor sie von ihrem Ehemann umgebracht worden ist. Ich meine, einmal reinkarnieren reicht heutzutage nicht mehr. ne? Aber was ich daran... Äh <lacht> Was ich daran loben muss, ist, dass sie äh, tatsächlich erstmal was lernen muss und dazu äh, wieder ein halbes Leben braucht, ne? Damit sie diese Fähigkeiten dann anwenden kann in der Fantasy-Welt. Nicht, dass sie da kommt und kriegt von ihrer Gottheit wieder mächtige Sachen geschenkt. Das
0: ist wenigstens mal ganz lustig. Das ist, sie bekommt nicht wenigstens, also sie bekommt nicht einfach Superkräfte so geschenkt. Das ist, ja. das ist das Minimum an, an Niveau, bei dem wir uns hier bezie- äh, be- yeah. bewegen. <lacht> 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 das wird gemacht bei äh, Maho Film, ähm, die auch schon hier ähm, das mit dem Million Lives im um Standing on a Million Lives äh, animiert haben und in The Land of the Dale äh, Regie führt Kumiko Habara hat vorher Regie geführt I'm the Villainess, so I'm Taming the Final Boss was in aye, aye, aye. eine ähnliche Richtung
1: zumindest geht,
0: so ein bisschen
1: Adolf ist auf cool. jeden Fall einen weiblichen Hauptcharakter in einer parallel fantasy setting und äh, sie ist nicht unbedingt der große Held, der alles niederballert. Ne? Zumindest in der Sicht. Ja. Ich bin Sicht. Äh, bei sowas fragt man sich natürlich immer: ähm, Was kopiert ihr von Blackjack? Weil <lacht> er ist immer noch der, <lacht> der bekannte Stroh. Blackjack, ja. ne? <lacht> Blackjack Ghosty Sekai.
0: Ja, wenn es auch so abgedrehte Fälle hat wie Blackjack, dann könnte es eigentlich ziemlich
1: unterhaltsam werden. <lacht> du, eine neue Serie, wo Blackjack einfach in eine Fantasy Welt verschickt wird, würde ich mir angucken. <lacht>
0: <lacht> ha, mehr Infos haben wir dazu jetzt aber auch noch nicht. Ähm, also ja. Dann haben wir noch Chippy Godzilla. Bekommt ein TV-Anime. Der startet bereits am 1. April. Chibi-Godzilla ist eine Marke, die 2018 gestartet ist von Toro ähm, als ursprünglich, glaube ich, als Bilderbuch und äh, jetzt bekommt es halt auch seinen ersten Anime, bzw. TV-Anime. Auf YouTube gab es anscheinend schon einzelne Clips von Toho Ja. Und der Trailer, ich finde, es ist eine, eine eigentlich auch sehr putzige Ankündigung. Es ist einfach nur dieses, dieses Chibi-Modell, wie es immer näher ranzoomt
1: und dann der Godzilla- Schrei <lacht> dabei kommt. Ja. Oh Mann. Was mich allerdings irritiert bei diesem Chibi, ist, dass äh, Chibi Godzilla einen Afro hat. Warum hat er einen lockigen Afro? Das kann ich mich nicht erinnern, dass dieses das Originalmonster auch hatte. Warum nicht? Es sieht, also ich muss sagen,
0: ich finde, das sieht sehr putzig aus. Das ja. ähm. Es könnte bestimmt, äh, also es ist ja definitiv in erster Linie an Kinder gerichtet, aber ich schätze, dass da halt natürlich dann auch einige äh, Gags und Anspielungen und so an Godzilla halt drin sind. Wie auch schon alleine der Name Chippy Godzilla Raids Again, seine Anspielung <lacht> an den zweiten Film. Also ja, das könnte definitiv auch unterhaltsam werden für äh, Langzeit-Godzilla-Fans. Ich finde die Charakterdesigns designs sind hervorragend. <lacht> <lacht> Ähm, wie gesagt, es startet bereits am 1. April im japanischen Fernsehen. Hoffen wir mal, dass wir das auch bei uns irgendwie sehen können. Toei hat ja gesagt, dass sie internationaler werden wollen, also äh, los hier. Jo, gibt Stream. Äh, und dann zu guter Letzt schon als neue Anime-Ankündigung haben wir was Neues von Toei. Einen neuen Pre-Cure-Film, Precure All-Stars F. Soll in diesem September noch rauskommen. Am 15. geht's los in Japan. Und ist der nächste, ist, ist der Film zum 20 jährigen precure jubiläum wo alle 77 Magical Girls drin sein sollen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ah, da hast du mal kurz dorthin hingeguckt und schon sind 20 Jahre Pre-Cure vorbeigegangen. 77 packst du 77 F- Figuren in
0: einen Film.
1: Das ist eine Herausforderung, ja?
0: So viele Figuren hat ja nicht mal Marvel.
1: Ja, ich wollte gerade auch Marvel erwähnen. <lacht> ne? Das war eine aufwendige Angelegenheit, das ganze Universum aufzuziehen, um dann am Ende irgendwie alle auf ein Schlachtfeld äh, ja, zusammentreffen zu lassen. Das äh, stelle ich mir lustig vor.
0: Oh Mann. Naja, wer es macht, aber bisher noch nicht die Info, außer es geht halt am 15. September los. Auch die äh, Figuren aus der aktuellen Staffel äh, Soaring Sky Precure sollen auch mit inkludiert werden bereits in den Filmen. Ähm, da kann man mal gespannt sein, wie sie das schaffen, 77 Mädels in eine Runtime von höchstens zwei Stunden unterzukriegen. <lacht> Gut, wir haben noch Infos zu bereits angekündigten Dingen. Ähm, einmal nur ganz kurz, es wurde ja ein Anime angekündigt zu Hirumu Arakawas autobiografischem Manga The Peasant Noble. Äh, Arakawa ist die manga K von Fullmetal Alchemist und der neuen Arslan-Adaption und auch Silver Spoon. Und, ähm, ja, in diesem Manga soll es um ihr persönlichen Leben geben und das soll eine Anime-Adaption bekommen und die wird für Juli bestätigt. Tokyo Mew Mew New, die zweite Staffel, hat einen ersten Trailer bekommen, der auch bestätigt, dass es am 4. April losgeht. Man sieht halt ein bisschen bisschen mehr und worum es dann wieder gehen soll. Ich habe Tokyo Mew Mew nicht gesehen, daher kann ich das nicht unbedingt weiter kommentieren. Ich kann nur sagen, dass ich nach wie vor eigentlich. Ja, schade finde, dass es bei Weitem nicht so interessant aussieht vom vom Visuellen wie wie das Original Tokyo Mew. Nicht so, aber das ist halt die die Produktion heutzutage. Jo. Ja, wer das halt weiter sehen möchte, da gibt's halt einen Trailer auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Tokyo Mew Mew, wer wer es einfach nicht erwarten kann, mehr mehr zum Mew (lacht) Mew. Ähm. Wir haben einen ersten Trailer zu World Die Star, ein Multimedia-Franchise, wo es darum geht, dass Dai-Performerinnen äh, im 20. Jahrhundert wohl super populär geworden sein sollen. Ich weiß nicht, was Dai ist. Aber ähm, das ist ja das, das, das Ding. Es wird äh, geschrieben von dem Akameka Kill-Mangaka, äh, gezeichnet, also die Character designs kommen von Mika Picasso, die auch ähm, jetzt äh, äh, hier Fire Emblem Engage, die Character designs gemacht hat. Und jetzt sehen wir den ersten Trailer zum Anime, der von Lerche animiert wird. Das sieht überraschend normal aus für einen mhm. Lerche-Anime. Mhm. Die sind normalerweise sehr viel mehr stilisiert. Ähm, ist auch schön zu sehen zumindest, dass die Tänze auch in 2D anscheinend sind, dass die gezeichnet werden. Ja, ja. der Trailer sieht tatsächlich ziemlich gut animiert aus. Ja, ich finde, das äh, sieht, sieht, sieht wirklich ganz nett aus. Das Character Design ähm, in, dem, in dem Trailer, das Anime Character Design, das kommt von Majiro, die auch ähm, die Anime Character Designs für den Anime zu 22.7 gemacht hat. Und was war das zuletzt von, von Cloverworks, dieses 24th
1: Tokyo Wharf District, äh, woran es mich auch direkt erinnert hat? Hm, jetzt sag mal, ist das einfach nur eine Idol-Serie oder ist das eine, ähm, ja, Hüb- mh, hübsche Mädels mache lustige Sachen-Serie? Oder? Ich glaube, das ist eine Idol-Serie, also es geht halt um irgendwie
0: das Performen. Ich weiß jetzt ja. halt wirklich halt nicht, was genau die da jetzt performen. Das kann ich dir halt nicht sagen, aber. Sieht einfach nur aus oben. wie
1: ne, Tanzen auf der Bühne und irgendwie andere Sachen auch noch.
0: Ah ja, also wir werden es ja sehen, am 9. April soll es losgehen. Alles klar. Ru. Dann wir sprechen mal wieder über Rekorde im ah. äh, japanischen Kino. Und zwar hat Susume jetzt YouTube zu Kaisen Zero überholt und ist damit der 15. erfolgreichste japanische Film, beziehungsweise, nee, 15. erfolgreichste Film im japanischen Kino, so, ist bei fast 14 Milliarden Yen an Einnahmen, fast. Ganz kurz noch davor, Weathering With You ist der 14. erfolgreichste übrigens, mit etwas mehr als 14 Milliarden, also könnte Susume den sogar noch überholen, Ja, äh, aber an Your Name
1: wird es halt nicht rankommen. Trotzdem es ist es sehr schnell gegangen, ne? dafür, dass das Gerät äh, erst im November losgelegt
0: hat. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie in, in welchem Zeitrahmen Weathering With You sein ganzes Geld eingesammelt hat.
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass es bei Sachen wie bei ähm, Your Name ziemlich lange gedauert hat, weil die auch sehr lange im Kino waren, ne?
0: die, Ja. Das Ding. Na ja, so ist es. Man kann einen Anime Film rausbringen und es ist direkt einfach wieder der erfolgreichste Film überhaupt.
1: Ist egal was Name? irgendwie. Der Name macht schon was, ne? Verspricht
0: was. Wir haben noch Updates zu Ayakashi Triangle, was ja wegen Covid verschoben worden ist. Jetzt gibt es zumindest einen Termin für die fünfte und sechste Episode. Die fünfte soll am 6. März rauskommen, die sechste am 13. März. Am 20. März kommt dann eine Recap-Episode für die ersten sechs Folgen, denn wie genau es dann noch weitergehen soll, weiß man noch nicht. Ja, wird Hm. wahrscheinlich nochmal wiederholt oder irgendwie sowas in der nächsten Saison, wer weiß.
1: Gut möglich.
0: Dann gab es ein Update zum Mononoke-Film. Mononoke, eine Anime-Serie, die ursprünglich 2007 rausgekommen ist, mit zwölf Folgen, so eine kleine Horror-Mystery-Serie. Und da gab es jetzt einmal das Update, das sollte ursprünglich dieses Jahr rauskommen. Jetzt hat man gesagt, das schafft man wohl nicht mehr. Uh, und man wird auch die Stimme des Protagonisten tauschen. Uh, vorher gesprochen von Takahiro Sakurai, dessen Stimme man definitiv schon mal gehört hat. Das ist zum Beispiel auch die japanische Stimme von Cloud aus mhm. Final Fantasy VII. Und, oder, oder Bursar, äh, Griffith im, im aktuellsten berserk ding Also alles nach dem 98er-Anime. Jo. Und der ist ja letztes Jahr irgendwie fremdgegangen, anscheinend ist rausgekommen, aber dass er das auch für zehn Jahre irgendwie ist und das ist in Japan halt schlimmer, als wenn du Kinderpornografie besitzt und deswegen wird der sofort rausgeschmissen, Äh, man, man sagt auch wirklich das Statement, das ist einfach so, als ob der was total Übertriebenes getan hätte. So, der Film spielt in Oku, das ist die die, die Frauenquartiere im im Edo-Schloss und man möchte sich speziell über über das Leid der Frauen zu dieser Periode äh, äh, behandeln und da geht das natürlich nicht, wenn man so jemanden, den Protagonisten sprechen lässt, der fremdgegangen ist.
1: Ja, das geht ja nicht, das ist ja Feind aller Frauen.
0: Oh, ey, Scheiße. Ey. Die der Anime-Industrie, du bist sofort unten durch, wenn du jemanden fremd gegangen bist, wenn, wenn du fremd gegangen bist. Aber wenn du Kinderpornografie besitzt, dann sitzt du einen Monat im Knast und alles ist gut.
1: Ach nein. Bei dieser Serie wird es wahrscheinlich gar keine Auswirkungen haben, weil die war ja von vornherein schon relativ Nische. Was heißt relativ? Die war ziemlich Nische, oder?
0: Äh, ja, ist halt wirklich eher ein Kunstding. Ja. So für die Kondisseure. Was wir noch haben, und das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm: Naked Peak Climb the Mountains of Madness ist ein per Crowdfunding finanzierter Anime, der jetzt seine ersten paar Minuten äh, auf YouTube veröffentlicht hat. Äh, Beziehungsweise der Pilot, der für das das Projekt angefertigt wurde, der ist auf YouTube. Äh, Die Crowdfunding-Kampagne war äh, im Oktober 2021 gestartet und hat äh, mehr als eine Million Dollar eingenommen, was über 1400 Prozent des ursprünglichen Ziels war.
1: Ähm,
0: Und ja, so ist dann jetzt dieser knapp vierminütige Pilot äh, entstanden, der halt gemacht worden ist, speziell natürlich um Produzentinnen ranzuholen. Und das Ganze basiert auf einem Tabletop-Game, was halt wiederum inspiriert ist von Lovecraft at the Mountains of Madness. Das Tabletop-Game heißt Kyoki Sanmyaku Yashi no Sanre. und äh, der Film wird dann heißt Naked Peak Climb the Mountains of Madness, wo ja es halt um eine Gruppe Bergsteiger geht, die auf einer Rescue Mission sind, weil ein Flugzeug verschwunden ist und bei ihrem Bergsteigen auf
1: sehr mysteriöse äh, Entdeckungen treffen werden das Horror-Ding ist eigentlich so gut wie nicht drin bei diesem äh, kurzen Pilot. Das sieht einfach nur aus wie ein Bergsteiger-Drama. Das verrät in der Hinsicht dann nichts wirklich. Ja. Was ich aber auch,
0: finde ich auch irgendwie eine interessante Wahl. Ähm, Ich meine, es könnte auch sein, dass es halt wirklich dieses Horror-Ding, was so ist, was vielleicht nicht da ist
1: ja so wenn es nur in den Köpfen der Leute passiert ja ne? und dass das ist halt eher auch so einfach so so
0: eine diese diese diese
1: Belastung äh, durch das Bergsteigen genau halt so. dieses
0: ah wie wie, 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 wie heißt das noch mal bei dem cthulhu äh, Tabletop Game gibt's da auch dann dieses dieses Madness äh, äh, Meter halt ja so, okay das ist, ja. also
1: wie verrückt du bist das ist ein Stat <lacht> ja. ja auf jeden Fall das hört sich sehr interessant an
0: ja, tut es auf jeden Fall. Äh, ich finde, das sieht auch super interessant aus. Also, der ist auch echt gut gezeichnet und in Szene gesetzt, dieser Pilotfilm. Mhm. Auch die Musik da drin finde ich spitze. Äh, also, das ist genau meins. Irgendwie ist so Bergsteigerfilme <lacht> und Manga, das ich, I don't know.
1: Das kriegt du hast Glück mich. mit den Dingern, ne? <lacht> <lacht> die wenigen, die es gibt, sind alle klasse. <lacht> ist halt wirklich so. Da bin ich echt
0: gespannt. Jetzt wird der, 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 der volle Film ist anscheinend jetzt in Produktion. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir ihn dann sehen werden können. Frühestens Ende 24, schätze ich mal. Hm, okay. Und ja, wer macht's? Yusaku Kumogai ist das erste Mal eine Regieposition. Der hat den Pilotfilm gemacht, ähm, ist Animator gewesen bei Naruto Shippuden, bei Do- dem Doraemon-Film. Also bei mehreren bei mehreren Shinshan-Filmen. Und gemacht wurde das bei dem Studio Stereotype, die so ein Aushilfestudio sind, die auch an allem Möglichen bisher gearbeitet haben. Hauptsächlich auch eher im CGI-Bereich bisher. Hm. Das Character Design kommt von Senbon Umi Shima, die auch das Anime Character Design gemacht hat für Black Bullet und das Remake von She and Her Cat. Ähm, die Musik... Kommt von, wie hieß er nochmal, Ryuichi Takada, der auch äh, bei Monaco arbeitet und da zuvor die Musik für Summertime Rendering jetzt zuletzt gemacht hat. Oder auch ähm, Faraway Paladin äh, und Ikebukuro
1: Westgate Park. Faraway Paladin hat ein gutes Soundtrack.
0: Ja, und die Musik in dem, in dem Trailer beziehungsweise in dem Pilotfilm hier finde ich auch fantastisch. Also so richtig stimmungsvolle atmosphärische Gitarremusik ist genau hm. meins. Vielversprechend. Ja, das ist es. Also da habe ich wirklich Bock drauf. Äh, der YouTube Kanal heißt Madara Usi, wo es diesen Pilotfilm zu sehen gibt und auch mhm. äh, Behind-the-Scenes Material, was Nach und nach im Laufe der Produktion veröffentlicht werden soll. Making of Zeugs ist immer gut. Jo. Dann haben wir noch ah, 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 hier. Äh, Cover Goe Boys Sing. Ja, so heißt es einfach nur. Cover Goe Boys Sing. Das ist ein sehr simpler Satz. Ähm, Das ist ein Original Anime. Keine Ahnung, wann der mal angekündigt worden ist, aber ist anscheinend was, was so rum existiert. <lacht> äh, und da ist jetzt angekündigt worden, dass der Regisseur jan Jun Matsumoto äh, da auch Regie führen wird, hat zuvor Brothers Konflikt Regie geführt, hm. was äh, ja auch so ein, so ein Otome-Gedöns gewesen ist. Äh, und Night Raid 1931 was so ein Original gewesen ist bei äh, A1 Pictures, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, dieses Gerät hier, das ist halt auch irgendwie so, so es ist eine Jungschule und da gibt
1: es einen Chor und da singen die Jungen. Ja, selbstverständlich. Nichts viel mehr zu sagen, ne? Ja. Außer, dass der eine Kerl eine Bikertolle hat und Kiss-Make-up.
0: Ja. Er <lacht> sticht ein bisschen raus. <lacht> Es wird bei Telekom Animation Film animiert. Ähm, so wirklich großartige Informationen haben wir jetzt irgendwie gefühlt zu dem Gerät auch noch nicht unbedingt. Es gibt halt die ganzen Character designs die kann man sich angucken. Wer ja. es sich interessiert, googelt halt einfach mal nach Kawaii Goe Boys Sing. Ähm, mhm. Aber einen Trailer oder ein Datum oder sonst was bleibt bisher aus. Ähm, dann die vierte Staffel von Golden Kamui bekommt äh, endlich einen neuen Termin. Am 3. April soll es losgehen und wird mal von vorne ausgestrahlt. Ähm, diesmal dann halt auch mit den Episoden 7 bis 13, äh, denn äh, in der Herbstsaison letzten Jahres ist es ja abgebrochen worden, weil anscheinend während der Produktion jemand, der äh, sehr wichtig gewesen ist fürs Team, gestorben ist. Mhm. Ähm, Dann Kubo won't let me be invisible, kommt auch zurück nächste Saison. Das ist ja auch wegen Covid verschoben worden ab der sechsten oder fünften Episode, ich weiß es nicht mehr genau, ab der sechsten. Ähm, und startet nochmal von vorne, von der ersten Episode am 4. April. Mhm. Die nächste Saison wird halt wirklich voll mit Anime sein, die alle ja von vorne starten.
1: <lacht> ja. Ist blöd, ist heftig, dass wirklich einige verschoben wurden auf nächste Saison. Ne? Ja. Dass es nichts retten konnte. Aber ist klar, wenn schon die Hälfte de- der Story da ist, dann ist es, hast du nicht wirklich Platz, um das noch reinzuquetschen, wenn mal eine Woche oder zwei weg sind.
0: Jo, dann haben wir noch okay. neue Infos zum neuen Pokémon-Anime. Ähm ja erst äh, zum zum einen ein kleiner Teaser, der uns ein bisschen was in Aktion zeigt und äh, es wird uns auch dran äh, verraten, wer dran arbeitet und das ist natürlich einmal Daiki Tomiyasu hier als Cre- Creative Director, aber das sieht man auch, das führt den Stil der vorherigen Pokémon Serien, die er Regie geführt hat, wie Pokémon Sun and Moon, halt einfach fort und das finde ich ist bisher auch ja es ist, ist gut, so weiterzumachen, wie es bisher am besten funktioniert hat. Pokémon Sun und Moon war ja wirklich ähm, eine sehr schöne Richtung, in die man äh, Pokémon visuell hat bringen können. Wobei es vielleicht auch sogar clever gewesen wäre, jetzt mit einer komplett neuen Serie, mit neuen Hauptfiguren, wieder was anderes zu tun. Aber who am I to judge? Ich finde, es sieht immer noch gut aus. Jo. Als Hauptregisseur haben wir Sauriden, Sau- die vorher Mirage Queen prefers Circus. Regie geführt hat, eine äh, OVA, die letztes Jahr herausgekommen ist über so äh, eine Diebesbande mit
1: Luftschiffen. Meine, eigentlich sollte es mehr Aufmerksamkeit bekommen. Diebesbande mit Luftschiffen. Wo kann ich mich anmelden? <lacht> Interessanterweise geschrieben wird's von
0: Dai Sato, der eher für andere Sachen bekannt ist als Kinderserien. Äh, halt Eureka 7, Wolf's Rain. Ein paar Episoden von Samurai Champloo und ein paar Episoden von Cowboy Bebop. Ähm, auch ein paar Episoden von äh, 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 dieser äh, äh, Lupin the Third-Serie, The Woman Called Fujiko Mine, genau. Äh, oh, ich sehe gerade, Mysterious Joker hat er auch geschrieben. Okay, das war eine Kinderserie. Oh. Hm. Interessant. Sehr vielschichtig anscheinend, der Mann. Jo. Ähm, ja. Äh, und die Musik kommt von Konisch. der hat vorher die Musik gemacht für die Mardock Scramble Filme aber auch für die äh, ist auch für Pokémon kein Neuling für Hisuain Snow und die Twilight Wings die beiden Webserien und von Italia.
1: so viel <lacht> Zeugs
0: am 14. April geht's los mit einem einstündigen Special da bin ich wirklich mal gespannt, neues Pokémon ohne Ash, das kriegt man nicht alle, alle Jahre. <lacht> 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 leider haben wir auch einige traurige Nachrichten. Wir haben diesmal wirklich besonders viele Tode zu berichten, die jetzt ähm, letzte Woche alle von den Ar- jeweiligen Agenturen, wo die Leute beschäftigt waren, bekannt gegeben worden sind. Und einige davon auch wirklich einfach viel zu jung. Ähm, der Gitarrist Jonuske. Junu- ja, Yonosuke Koroda ist im Alter von 34 gestorben, äh, war Gitarrist für die Band Sumika. Und die haben unter anderem ähm, Musik beigesteuert für Wutakoi, Love is for an Otaku. Da haben sie das Opening gemacht. Uh, Pretty Boy Detective Club, auch das Opening. My Hero Academia, The Movie Heroes Rising, das Ending. Ähm, A Couple of Cuckoos das zweite Opening. Den ja. Grund haben sie nicht bekannt gegeben, warum er gestorben ist. Ich meine, ist auch okay, ist auch deren Sache, im Alter nur von 34 zu sterben, ist wirklich einfach viel zu früh.
1: Hätte ich nicht gedacht, dass es mich irgendwie tangiert. Aber ja, ich die ganze Musik von denen, die ist mir im Kopf. Und ich habe die alle gemocht, die, die Stücke, die die für die Animistar produziert haben. Ja, waren einige catchy Songs auf jeden Fall dabei. Ja. Wir haben
0: leider auch die Tode von zwei alteingesessenen Synchronsprechern. Einmal Shoso Isuka ist im Alter von 89 gestorben, anscheinend wegen akutem Herzversagen. Ähm, Den kennt der ein oder andere vielleicht als Nappa in in Dragon Ball. Ball. (lacht) Ähm, Oder als Ehrenberg. In äh, wie, wie heißt sie nochmal, der, äh, äh, Legend of the Galactic Heroes, wo er noch bis zuletzt seine Rolle gesprochen hat.
1: Ja, also das ist ein Mann mit einer Stimme gewesen, der wäre die, äh, ja, den würde ich sofort vorschlagen als die japanische Synchronsprünge für Bud Spencer. Ne? <lacht> das ist einfach ein großer Bär.
0: Ja. Kamagowa Genji in Hajime no Ippo, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wer das ist. Ich habe das halt nicht gesehen.
1: Ja, äh, aber ähm. den Ryu Jose in Mobile Side Gundam, den hast du vielleicht noch dran erinnern können, oder? Das war der, der den ein äh, Panzerlei gefahren ist. Der Große.
0: Puh, nee, das ist, glaube ich, zu sehr eine Nebenrolle. Jetzt gerade, dass ich mich dran erinnern könnte. Es ist schon wieder zwei Jahre her, als ich das gesehen habe. Oh Gott, zwei Jahre. Mann. <lacht> <lacht> Ähm, und auch haben wir noch Mezo-Sender, der im Alter von äh, 82 gestorben ist. Ähm, die Rollen sind vielleicht ein bisschen weniger bekannt, ähm, ist aber auch noch bis 2016 auf jeden Fall dabei gewesen. In Konosuban, in Priester gesprochen, in Giant Gorg, äh, damals 84, eine Figur namens Jeff. <lacht> ja. Ähm,
1: also seine Stimme ist definitiv markanter als man meint. Besonders wenn ihr halt den, diesen Froschweisen aus Naruto euch mal anhört, dann wisst ihr, oh, die habe ich irgendwo schon mal gehört, weil der war unterwegs, okay, äh, was okay, Reihen angeht, also was Rollen angeht, hat der genug gemacht.
0: Schlange in Gorgo 13. Ich glaube, eine der Bösewichte, die gegen Ende des Films vorkommen. Ähm, ja. Ist auch auf jeden Fall fleißig dabei gewesen. Ähm, Und auch noch äh, jemand, die viel zu jung gestorben ist, im Alter von 35, Maon Kurosaki, ähm, die ja anscheinend äh, längerfristig schon an einer Krankheit gelitten hat und jetzt äh, aufgrund dieser verstorben ist. Sie, äh, ja, die kennt man wahrscheinlich auch, wer schon länger an Anime unterwegs ist. Das Song der zweiten Staffel von The Certain Magical Index und das Opening von der dritten Staffel. Drifters, das Opening, ähm, Grisaya das Opening von den beiden Staffeln und auch dem äh, Film Phantom Trigger. Uh, Strike the Blood, das zweite Opening, Shakugano Shana hat ja viele Fans auch hier hierzulande, das Ending von oh, der letzten ja. Staffel. Ja, <lacht> habe ich auch tatsächlich ein paar Leute auf meiner Timeline gehabt, aus dieser Ära an Anime, uh, die das uh, sehr bedauerten.
1: Ja, ich kann mich auch noch an äh, die Melodien erinnern, ne? Das ist Zeugs, das einem nicht einfach so wieder aus dem Kopf rausfällt. Deswegen ist es besonders schade. Ja. Man, man, man kennt ja als, als Zuschauer oder Zuhörer die Person nur durch ihre Arbeit. ne? Und deswegen kann man ja nicht so was Großpersönliches dazu sagen. Aber trotzdem, ne? wird man vermissen. Ja,
0: vor allem, wenn man halt wirklich einfach so früh stirbt. Sie hätte noch so viel äh, machen können. Ja. Und wir haben noch einen Todesfall, der auch ein bisschen indirekt was mit der Anime zu tun hat. Ähm, und zwar der Gründer der Happy Science-Sekte. Ist gestorben im Alter von 66. Okay. Riho Okawa. Und die Happy Science-Sekte ist mittlerweile leider weltweit vertreten. Und ist, ja, das ist halt auch einfach wirklich so eine konservative, rechtsextreme Hasssekte, die alles auf dieser Welt irgendwie hasst und an irgendeine. Neuen Geburt der Welt glaubt oder und dass man sich einfach nur mit Wasser bespritzen muss, mit Heiligem Wasser, dass dann alles super
1: ist. Ja, also eine Sache, die sie anscheinend nicht auf den, äh, bis auf den Grund gehasst haben, ist ein Anime. Da haben sie einige produziert. Oh ja. Die haben
0: sehr hart versucht, wirklich diese Sekte auch ähm, an, ja, Nerds und Otakus halt äh, schmackhaft zu machen, weil die muss man halt nur mal so sagen, auch ein bisschen einfachere Zielgruppe sind, so Leute, denen es schlecht geht. Also,
1: ähm, ja, ja.
0: Und da sind wirklich zahlreiche Filme entstanden. Hermes, Winds of Love war der erste, 97. The Laws of the Sun kam dann 2000. Und der letzte kam 2021. The Laws of the Universe, The Age of Elohim. Die meisten <lacht> sind sogar auch auf Englisch rausgekommen. Ähm, und ja, das sind sehr seltsame Filme teilweise, weil sie halt versuchen, die, äh, das, 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 die, die Lehren der Sekte zu transportieren und dann teilweise mhm. einfach absolute abgefahrene Storylines haben mit irgendwie Aliens und Buddha, der Aliens haut und keine <lacht> Ahnung.
1: Ich finde es so Hammer, dass die Dinger regelmäßig im Dreijahresrhythmus rausgekommen sind von 1997 bis 2015. Ja. Die haben ja dann noch ihr eigenes Studio äh, gehabt mit The Mystical
0: Laws, war glaube ich dann das erste, den ersten Film, den sie selbst produziert haben. Den Rest haben sie also selbst wirklich komplett vollständig produziert haben. Den Rest haben sie halt alle so äh, mitproduziert.
1: Echt schräge Sache.
0: Ja. Oh Mann. Der Gründer war auch jeweils ähm, bei den ganzen Filmen so mehr oder weniger mal äh, involviert. Also das Ganze basiert immer auf Büchern, äh, die er geschrieben hat. Der hat irgendwie wirklich dutzende Bücher geschrieben, der hatte viel zu viel Zeit <lacht> ähm, und ja war mal als äh, Produzent, mal als Supervisor oder so bei den Filmen anscheinend mit aktiv naja, ich <lacht> glaube die sind nie nach Deutschland gekommen und äh, das braucht es auch nicht.
1: Ja, aber Gott mal wenn man ihn für irgendwas äh, sich an ihn erinnern sollte, dann wenigstens dafür, dass er Bücher geschrieben hat und im Anime Produktionsteam äh, saß weil für die Sekte interessiert sich irgendwann mal kein, kein Mensch mehr
0: hoffentlich ja. ähm, es gibt ein Video das wollte ich eigentlich auch schon immer mal machen aber äh, Gef war schneller als ich äh, von von Mother's Basement ähm, hat einen äh, hervorragenden äh, Essay darüber, über ihn gemacht und äh, beziehungsweise okay. nicht über ihn halt über die Sekteansicht und deren Anime alles klar Äh, Gut, es gab noch ein paar Awards, die in letzter Zeit gekrönt worden sind, ähm, über die wir kurz reden können. Ähm, Einer, der halt so ein bisschen den Mainstream-Geschmack des des internationalen Anime-Publikums uns zeigt, ist, äh, neben den Crunchyroll-Awards, die ja demnächst noch sind, die -hmm. Reddit-Anime-Awards. Da können wir mal so ein paar äh, Kategorien zumindest durchgehen. Anime des Jahres äh, es gibt es ist immer zweigeteilt, es gibt einmal eine Jury ich weiß immer nicht aus wem die besteht und das Public Voting die Jury hat sich für den Anime des Jahres Encouragement of Climb Next Summit entschieden die dritte oder vierte Staffel glaube ich davon
1: okay, ich meine und Geschmack, da kann man sich drüber streiten ich finde ja. ich finde es ich
0: sehr witzig ich, äh, ich, ich, ich kann mir dann ein oder andere Leute vorstellen, die in dieser Jury sein müssen, die ich äh, aus, aus der Anime-Twitter-Blase kennen, <lacht> die diesen Anime sehr mögen. Ähm, äh. Und man muss auch sagen, dass der sich kontinuierlich gesteigert hat. Also, dass der äh, mittlerweile ja wirklich äh, hervorragend äh, wo sein muss. Ich muss den echt mal gucken. Ja. Äh, das Public Voting hat sich für Botchy the Rock entschieden. Äh, interessanterweise nicht für Chainsaw Man, aber B- Botchy the Rock kann ich auch definitiv verstehen. Ja. Ähm, Film des Jahres, Die Jury hat sich für Review Starlight entschieden. Den muss ich auch wirklich gucken, da habe ich echt Bock drauf. Public Voting war zu heißen, Zero. Äh, Kurzfilm des Jahres war das Public Voting Let You Down, das Cyberpunk-Musikvideo. Die Jury-Musik, äh, das Musikvideo kenne ich gar nicht. Darkroom, das sagt mir nichts. Sagt mir auch nichts. Äh, was gibt's vielleicht, eine interessantes, Animation? Da haben wir auch wieder wie Anime des Jahres: Encouragement of Climb von der Jury, wo, wo ich halt <lacht> wirklich sagen muss. So, jetzt an der neuen Staffel hat äh, unter anderem Norio Matsumoto mit dran gearbeitet und deswegen sieht es hervorragend aus. Norio Matsumoto ist schon sehr, sehr lange unterwegs im, im Anime-Bereich, hat teilweise hervorragende äh, äh, Szenen animiert für äh, And You're Under Arrest und oh, für Naruto oh, oh. und äh, deswegen kann ich das
1: definitiv verstehen. warum man sich dafür entscheidet. In der You Are Under Arrest OVA von der Mitte der 90er sind äh, einige der besten handgezeichneten Autoszenen drin, die ich je gesehen habe. Das hat sich seit über 20 Jahren nicht geändert. No. Also da mhm. muss ich wahrscheinlich doch in den current of klein <lacht> unbedingt reinschauen. Weil das hat irgendwie ähm, hier unseren guten Chainsaw-Man einfach vertrieben von der Animation ja. und Anime des Jahres. <lacht>
0: Wobei Botched the Rock das Public Voting gewonnen hat. Und das finde ich auch äh, eigentlich sehr schön, weil ja, ähm, ja. Ich hätte es wahrscheinlich eher äh, der Regie gegeben als der Animation. Animation würde ich, glaube ich, doch eher Chainsaw Man geben. Ähm, aber wirklich, was, ne? was die visuelle Präsentation angeht, ist Bocchi the Rock halt auch absolut top. Ja, die
1: Kreativität ist halt da auf 11. Ja.
0: Ne? Ähm, was gibt es vielleicht noch interessantes? OST hat sich die Jury für Chainsaw Man entschieden. Was ich äh, mhm. auch natürlich halt mitgehe. Ich meine, Hallo. So, es ist das mhm. Ucio. Äh, Bocchi the Rock hat das Public Voting gewonnen. Ähm, was auch okay ist, ist ein paar äh, Songs auf jeden Fall drin, die auch völlig in meine Richtung gehen. Sekundensprecher äh, finde ich auch interessant. Äh, einmal die Sprecherin von Chisato, Chika Slicker Slicker's Recoil, hat die Jury sich für entschieden. Ja. Yes. Ich, ich meine, das ist eine, das ist auch ne, das ist eine Hammer-Performance, finde ich. Die verkauft Chisato so gut. Als ich wirklich mein, diese, 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 diese Art von, sie ist, sie ist so eine liebenswürdige Gefahr.
1: <lacht> ja, aber Chisato, der Charakter an sich ist ja schon ein Trope geworden. Ja, schon ein Stereotyp. Das ist schon ein, äh, wie eine Zundere ist es, ah, hast du eine Chisato? In, in schon zu finden. Das ist super wahnsinnig.
0: Und äh, Public Voting ist die Protagonistin äh, aus Botch-the-Rock, Hitore äh, Yoshino Aoyama, die, die gesprochen hat. Und das kann ich auch absolut verstehen. Das ist eine großartige Performance.
1: Meine Güte hat rock gesagt,
0: <lacht> ey. Bochi the rock ist halt super. Äh, beste Action waren sich beide einig Chainsaw Man. Okay. Bestes Opening die Jury hat das zweite Ranking of Kings Opening genommen was ich auch verstehen kann ich meine das habe ich bei yeah. mir ja auch drin gehabt. Das war. Äh, bestes Opening vom Public Voting ist Chainsaw Man was ich halt auch verstehen kann das ist äh, halt äh, Shingo Yamashita äh, großartige yeah. Opening das ist für. Design Dude Yourself bei Jury Cyberpunk bei Public Sehe ich auch beides. Ich meine, Cyberpunk sehr abgefahren und Do-It-Yourself einfach sehr, äh, ähm
1: Verspielt. Ja, Do-It-Yourself ist sowieso von der Machart, von der Animation der Charaktere und wie sie dargezeichnet werden, ist, ist sehr unterhaltsam und sehr genüsslich.
0: Ja, da würde ich es jetzt mal äh, bei stehen lassen von dem, was wir uns hier angeguckt haben. Ah, okay, ja, ja, Cinematografie ja. können wir uns noch angucken. Das ist ja auch Regie. Äh, Titami, Time Machine Blue Jury Chainsaw Man, Public sehe ich auch beides. Chainsaw Man, also wie gesagt, ich würde halt Animation und Cinematography würde ich hier halt eher vertauschen, aus meiner persönlichen ja, Sicht.
1: Aber trotzdem die Kamera in Chainsaw Man war auch der Wahnsinn. Äh, uff, uff.
0: Ja, natürlich das sind also diese, ich, ich liebe immer noch diesen First-Person-Shot äh, äh, von, von der Betrunkenen, wenn, ja, wenn ja. sie wenn sie auf den Protagonisten zugeht in der einen Episode. Äh, und Tatami Time Machine Plus ist halt äh, absolut hervorragend, wie es halt diese die Zeitreise-Geschichte erzählt und immer wieder die Hints droppt durch das ganze Ding, worauf das hinauslaufen wird.
1: Ach ja, schöne Animes. Ja. Schön, 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 schön. schön. Ich
0: bin gespannt, was bei Crunchyroll äh, da noch rumkommt. Ich habe das Gefühl, dass Reddit noch ein bisschen so noch ein bisschen mehr nerdiger ist, als das, was dann bei den äh, äh, Crunchyroll Awards rumkommen wird.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Dann äh, die äh, äh, Any Awards von der International Animated Film Society sind vergeben worden und da hat Uni Thunder Gods Tale zweimal abgestaubt, das ist ja für alles mögliche im Prinzip nominiert gewesen und hat auch gewonnen bei Best TV Media Limited Series und Best Production Design und Production Design halt definitiv, das ist eine hervorragende Stop-Motion-Serie. Es mm. äh, sieht wunderschön aus und da gönne ich denen das absolut, dass sie das gewonnen haben. Ähm, Cyberpunk Edge hat leider nicht gewonnen in seiner Kategorie Storyboarding. Da hat eine Episode von Love, Death and Robots gewonnen, uh. die ich jetzt halt nicht gesehen habe, um das zu vergleichen. Ähm, und auch Exception hat in seiner Direction-Kategorie nicht gewonnen. Da hat äh, The Boy, The Mole, The, The Fox and The Horse gewonnen, was mir jetzt nichts sagt, mm, aber das ja. ist passiert. Ähm, Dann sind auch wieder Awards von der japanischen Regierung vergeben worden, von der Agency for Cultural Affairs. äh, Zum 73. Mal halt, wer was Besonderes in den Sachen Kunst, Bildung, Sport und Technologie schrägstrich Wissenschaft beiträgt. Einmal ist Makoto Shinkai ausgezeichnet worden in der Kategorie Media Arts und äh, der Mangaka von Golden Kamui, Satoru Noda in der Kategorie Newcomer, was ich nicht ganz verstehe, weil er seit 2011 aktiv ist. Wie (lacht) wird Newcomer definiert.
1: Für die Preise vielleicht.
0: (lacht) Aber äh, ich kann, ich gönne denen das beiden. So sehr ich auch mit Marco Toschenkai mittlerweile unzufrieden bin, weil seine Filme einfach nicht mehr das sind, was ich an denen mochte. Wobei ich Suse mir noch nicht gesehen habe. Ich ich möchte es ja mögen.
1: Wirklich. Mhm. Ich möchte. (lacht) Aber was kulturelle Auszeichnungen angeht, finde ich, dass es schon fast äh, passender ist, dass der Autor von äh, hier von Golden, Golden Kamui. Kamui das bekommt, ja, weil ja, er halt absolut. auch einige kulturelle Sachen anspricht, die einfach selten angesprochen werden, wie die wie die Problematik. Ne? Er hat der
0: aino Kultur einen Riesenboost in Japan gegeben. Also es gibt da ganz schöne Interviews von äh, von Einu, die ähm, ihn anscheinend auch so mit beraten haben, ähm, die gesagt haben so ey jetzt kommen viel mehr Leute kommen jetzt mal in meinen Laden und, und ähm, wollen mal was sehen und so und was kaufen und das ist total super für mich. Ja. Ähm, also ja, das ist, finde ich, auch auf jeden Fall äh, eine sehr schöne Sache.
1: Ist halt Hammer, ne? Man muss das halt wirklich direkt ansprechen. Wenn man es so durch die Blume sagt, wie zum Beispiel in Prinzessin Mononoke von Ghibli, das war ja ein sehr, sehr erfolgreicher Film in Japan, und es ist eindeutig von der Inokonografie und von allen möglichen anderen Sachen, dass der Hauptcharakter ein Aino sein soll. Hm. Aber es wird halt nie direkt angesprochen, deswegen wird es auch nicht so zum Gesprächsthema. Ja. (lacht) Ja, wir haben noch ein bisschen was
0: abseits. Da sind auch noch ein paar interessante News dabei. Einmal... Ultra Jump hatte seinen ersten Reprint ihres Magazins in elf Jahren. Uh. Und das wegen Giorgio. Die Leute Jojo. wollen Jojo.
1: Jojo. Ach, die neue, die neue Reihe von Jojo, ja. also das neue Abschnitt. Jojo Land ist gestartet. Und
0: ähm, ja, genau das Magazin ist äh, ausverkauft und ka- ka- keiner, nicht mehr zu haben
1: und deswegen kriegt es jetzt einen Reprint. Das, das ist das Wahnsinn. Bei, bei <lacht> den Papiersachen. Papier-CS ist in letzter Zeit wirklich gar nicht mehr. Ne? Die sind ja nur auf dem Abwärtstrend.
0: Ja. Äh, aber ein neues Jojo kriegt die Leute halt dazu, ein Magazin zu kaufen. Es ist auch schön. Das letzte Mal, dass es passiert ist, im Oktober 2012, war auf dem Cover. Jojo jo Leon. Da war es <lacht> auch schon Jojo. Jo. <lacht> ja. Also ja.
1: <lacht> Sehr gut. Jojo, Sehr gut.
0: jetzt jo was noch die Verkäufe machbar. bei Ultra Dump. Mhm. Ähm, Dann, das war eine lustige Geschichte, die Oda auf äh, Twitter geteilt hat. Äh, Jet GPT ist ja gerade international am Durchdrehen. Äh, alle müssen irgendwie was dazu sagen und
1: machen. Mhm. In aller Münde.
0: Ja, in aller Munde auf jeden Fall. Und äh, Oda hat sich auch mal dran gesetzt, um mit ChatGPT zu reden, und hat ihm gesagt, ey, äh, mach mal ein mach mal nächste Kapitel für One Piece. Mir fällt gerade nichts ein. Und dann kommt die AI zuerst mit irgendwas mit dem Kö- König, der Schatten, der Chopper entführt. Und Robin reconnectet dann mit einem Schattenclan aus ihrer Vergangenheit und so besiegen sie dann den Schattenkönig. Und er sagt, oder, ist langweilig, machen mal was anderes. Und dann ist da irgendwas von Aliens. Und, die, und, und ein Alien, der insgeheim unter der Crew lebt, von, von, von unseren Hauptfiguren. <lacht> und äh, dessen Heimatplanet zerstört worden ist. Und deswegen jetzt mit der Crew unterwegs ist. Und äh, auf einer Insel dann irgendwie ein Fragment von Sternen gefunden wird, um irgendwie da den, den, den Heimatplaneten von dem Alien wieder zu reparieren. Und da hat Oda gesagt: Okay. Zu
1: reparieren. Ich dachte, es ist kein Kryptonit. Uh, da hast du aber daneben geschlagen. Chat. <lacht> GPT.
0: Da hat Oda dann aber gesagt: Okay, so machen wir's. Mal sehen, <lacht> ob
1: das dann das nächste One
0: Piece-Kapitel ist.
1: Ich meine, One Piece habe ich letztens im Internet bemerkt, weil er einfach so ähm, den, wie heißt es nochmal, den Stammbaum von einem der Charaktere erklärt hat, ne? Der Kerl ist ja so ein Detailvernater Wahnsinniger, ne? Dass, dass seine ganze Universum wirklich ineinander vernetzt ist. Ne? Also, ja, der war mit dem verwandt und mit dem verwandt und dann so und so und so und so. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass er für jeden verdammten Charakter einen verdammten Stammbaum hat, der hier ein paar hundert Jahre zurückgeht. <lacht> naja,
0: wer weiß, und wie weit er das im Vorhinein planen, oder sich manches einfach ergibt im Laufe der
1: Zeit. Wenn es sich ergibt im Laufe der Zeit, wäre es noch, noch, Beeindruckender. Weil das heißt, er muss den Kram im Kopf haben, um die äh, Verknüpfung dann später äh, sich au- einfallen zu lassen. Das ist der Kais Wahnsinn. Monster. Na gut.
0: Äh, wir haben noch neue Zahlen zum Manga-Markt. Äh, Im letzten Monat hat ja die All Japan Magazine and Book Publishers and Editors Association bereits Zahlen zum allgemeinen Buchmarkt und Magazinmarkt äh, veröffentlicht. Und jetzt geht es nochmal speziell um Manga-Verkäufe. Die haben jetzt einen neuen Rekord erreicht mit äh, 677 Milliarden Yen an Einnahmen.
1: Mhm.
0: Äh, das ist 0,2 Prozent mehr als davor das Jahr, als 2021. Da waren es 675,9 Milliarden Yen an Einnahmen. Und äh, 2021 gab es halt einen Anstieg äh, im Vergleich zu 2020 von über 10 Weshalb dieser kleine Anstieg da jetzt natürlich ein bisschen schwach wirkt. Aber das war natürlich auch klar, dass äh, vorher die zwei Jahre 20 und 21 wahrscheinlich beide große Anstiege gehabt haben werden wegen der Pandemie. Und ja. dass es jetzt vielleicht ein bisschen weniger sein wird.
1: Ja, wenn man den Durchschnitt nimmt durch die paar Jahre, dann sieht es immer noch sehr gut aus. Auf jeden Beziehungsweise Fall. ist der Wahnsinn, dass nach diesen Sprüngen. In den zwei Jahren immer noch Wachstum da ist und nicht dass zurückgeht. <lacht> Wobei die äh, Manga Volumes, die gedruckten,
0: sind äh, zurückgegangen um 16 Prozent ja, und machen warten. jetzt 175,4 Milliarden Yen aus, während die Magazine um 3,8 Prozent zurückgegangen ist und 53,7 Milliarden Yen ähm, ausmachen. Der digitale Manga-Markt ist währenddessen äh, gestiegen um 8,9% und macht jetzt 447,9 Milliarden Yen aus. Das ist doppelt so viel wie der Printmarkt. mit eingezählt in diesen Zahlen ist halt nicht nur das reine Verkaufen von digitalen Manga, sondern auch äh, Subscriptions. Jo, Abos. Ja. Ja, wo der Trend hingeht, ist damit natürlich eindeutig zu sehen. Ähm, wir haben ein, ein Drittel Print und zwei Drittel digital. Mal mhm. sehen, wie groß dieser Abstand noch wird. Ähm, ja. Wobei ich halt nach wie vor glaube, das Print wird halt vollständig nie weggehen. Das wird immer hm, da sein.
1: Nee. Genauso wie Schallplatten, das wird nicht verschwinden.
0: Ja. es wird halt kleiner ähm, und wahrscheinlich dadurch auch teurer. Mehr was für die Sammler. Ja. Ähm, und ja, aber wenn man, wenn man halt weniger Geld hat, dann muss man halt zu digital greifen, was vielleicht ein bisschen schade ist. Ich mag das Manga in meinem Schrank stehen zu haben tatsächlich. Ja. Ähm, und ich verdiene halt jetzt nicht so viel. Ja. <lacht> <lacht> äh, aber v- naja.
1: Früher habe ich mich auch total gesträubt gegen die Vorstellung, irgendwas auf einem Bildschirm zu lesen, besonders aus meiner Schulzeit, und meiner Studienzeit, dass es immer so anstrengend war, diese verdammten Dokumente und alles fürs Studium auf dem Bildschirm zu lesen, Es war so <lacht> schrecklich. Oh. Ja, man muss es halt einfach nur machen, also ich finde es jetzt nicht schlimm, aber ich so, habe es doch ja. lieber in der Hand. Äh, seitdem ich das auf dem Tablet lese, ne? ist das schon viel besser. Die Technologie ist schon weit gekommen mit OLEDs <lacht> und der Anpassung von den Farben und der ja, Helligkeiten und das ist schon bequem in der Hand, ähnlich wie ein großes Buch und ja, ja, also ich kann mir vorstellen, dass ich das ersetze in Zukunft meine ganzen Papiersachen. <lacht> Wir haben noch
0: eine News äh, zum Schluss und zwar Kawa hat angekündigt neue Schulen in, und und äh, äh, Akademien in Japan zu öffnen für das Machen von Manga und Anime und das Voice Actor werden. Äh, also es gibt einmal die Karukawa Manga Academy und die Karukawa Anime and Voice Acting Academy, die beide äh, einmal in Tokio und Osaka im April 2024 öffnen sollen. Ähm, die zwei Schulen werden geleitet von Wantan, was auch ein Subsidiary von Karokawa ist, wo es halt speziell um das Ausbilden von neuen Fachkräften geht. Ähm, ja, für die Akademien kann man sich halt im Alter ab 18 bewerben und der Manga, die Manga Akademie, ähm, hat einmal einen Dreijahreskurs und einen Vierjahreskurs während die Anime- und Voice-Acting-Academy einen zweijahres- und dreijahreskurs hat. Beide Akademien bieten zusätzlich äh, die Highschool an, sodass man im Alter von 15 bis 18 auch dorthin gehen kann, um sich dann direkt schon im äh, jüngeren Alter auf Anime oder Manga zu spezialisieren.
1: Ja, das ist, ist halt krass, ne, das viele Leute, viele große Mangaka auch schon in der Schulzeit angefangen haben. Deswegen versuchen sie das da äh, anzubeten. Ne? Ja, für Kadokawa ist das natürlich eine
0: super Gelegenheit, direkt von klein auf die Talente quasi bei sich großzuziehen, zu ziehen, sodass man sie dann unter den eigenen Fittichen hat ähm, und äh, mehr Manga und Anime und sonst was veröffentlichen kann. Die 50 Anime oder so, die Kadokawa pro Jahr produzieren möchte, die machen sich nicht von allein.
1: Jo, da brauchen wir was, da braucht man Köpfe für.
0: Ich muss gerade, es, es, es waren, glaube ich, 50, die Karlo pro Jahr finanzieren möchte.
1: Äh, ich weiß nicht, so genau im Kopf. 40 ich ich
0: glaube, 40
1: waren es. Ah, 40,
0: doch, 40, ja. 40 pro Jahr, meine Fresse, ey.
1: 40, <lacht> 40 <lacht> aber auch. <lacht>
0: Und äh, ja, gerade weil Japan natürlich halt die, die ZeichnerInnen ausgehen. Die Leute werden immer älter ähm, und es kommen immer weniger junge Leute dazu und es gibt auch einfach immer mehr Workload, Äh, also ja, das äh, ergibt schon Sinn, dass sie das machen, Ähm, ich finde es jetzt auch generell nicht schlecht, Bildung anzubieten, es kommt halt dann drauf an, wie gut die Bildung ist und das lässt sich halt jetzt noch nicht sagen.
1: Ach Gott, ja. Noch sind wir nicht so im Cyberpunk-Dystopien-Weltalter, dass äh, dann eine Konzernakademie dir doch am jeden Morgen eintrichtert, dass du die Konzernrichtlinien und Ethiken <lacht> zu folgen hast, ne? Und mal kurz zu deinem Konzernboss betest. So wird es nicht sein. So weit zu wir nicht. Noch wir nicht. Wird schon passen.
0: <lacht> Noch nicht. Ach ja, Ähm, wir sind damit durch für heute. Ja, das war wirklich ein vollgestopfter Podcast und auch so viele bunte News, also wirklich. Ja, was passiert jetzt diese Woche, meine Güte. Äh, Da können wir äh, getrost in den Feierabend gehen und äh, falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jede Woche Mittwoch Rolling Sushi, da geht es um News aus Japan, der Gesellschaft, Politik und Co., Und jeden zweiten Mittwoch gibt es Anime-Slam, da reden wir über die Anime und Manga, die wir in letzter Zeit geschaut oder gelesen haben. Äh, Wir sind damit raus für heute. Tschüss. Ciao.